0: A Xuxa morreu?
1: A Xuxa morreu na série que é, do Soldado Invernal. Aquela personagem ah, lá, lá em
0: Madripur. ela é igualzinha a Xuxa. É, tem algumas coisinhas que parecem, mas não tanto assim, talvez, quanto você. Tá tudo bem. Lembra eu... o cabelinho. Não, o não, cabelinho. Acho que até o, for o formato do rosto até parece. Sim, é parecido. sim. É, é, o rosto da Xuxa é tipo uma bola. <risos> sim, sim. E aí, com esse cabelinho. É, o cabelo, na verdade, de hoje é Xuxa e o Soldado Invernal. Né? <risos> <risos> eu pagaria pra ver a Xuxa no, no universo cinematográfico da Marvel.
2: Puxa a verso. Puxa, seria uma vingadora? Sim. Qual seria é o super... poder dela? Pergunta filosófica. Exato. Ah, eu acho que ela, convo... ela, co... ela convocaria os. Faria os vingadores só para baixinho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Yuri Codonho, roteirista. E está começando mais um fudo de roteiro. Comigo aqui tem o um verdadeiro Falcão, o rei do Brega, Gabriel Oliveira.
2: Por que eu sou o Falcão?
1: Porque é, eu consegui fazer. <risos> tinho, tinho mal,
2: né? <risos> mas eu... não, não, não é um problema em ser o Falcão. Eu adoro o Brega e adoro o Falcão.
1: Mas você mas pode ser, o... é... você pode ser o é, Falcão é... do rápido se você quiser.
2: Fal... Também é muito bom. Mas eu queria, eu posso ser o Falcão. No nosso Falcão, Falcão brasileiro, com um braço de ferro.
1: Caraca, que crossover! Imagina, é isso, é mistura Brasil. É, está querendo que ser o Falcão Brega com um braço de ferro?
2: Exato. <risos> Será que o Roberto Carlos o um braço de ferro?
0: Será que o Roberto Carlos foi o crossover de alguém? <risos>
1: <risos> é, vocês ouviram também mais uma pessoa e temos aqui o Soldado da Vila Invernada Yuri Cavicchioli. <risos>
0: Vou salvar o Capitão América e o, e o Falcão agora, né? Que tá precisando aí, o nosso Falcão do Girassol de Ferro. <risos>
1: girassol de Ferro. Poxa, eu pensei que você ia pegar a referência, cara. Você é da Vila Invernada. Sim, sim. É soldado não... Invernal, ele, eu entendi. Ele literalmente eu entendi cagou a pra, pra sua referência. Cagou <risos> pra minha piada. Não é, porque o,
0: a, 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 eu acho que se a gente não tivesse feito tanta piada antes ia ficar legal, só que o, as coisas que ele falou aí de girassol, de falcão, aí não teve como. Mas sim, eu entendi, mas eu entendi, desculpa. Ah, eu, eu entendi, mas eu acho que o Gabriel foi melhor que você, né? Foi, foi. Ele, eu, não, eu não esperava esse contra-ataque dele. Lembrando que aqui teremos não apenas
1: muitos, como todos os spoilers da série. E Yuri, qual é a nossa rede social?
0: No Twitter é Furo de Roteiro, no Facebook e no Instagram Furo de Roteiro Oficial. E Gabriel, nosso e-mail?
2: furoderoteiro.gmail.com
1: Exatamente, entre em contato conosco que estaremos disponíveis para te atender ou não. Mas enfim, eu achei muito inteligente da Marvel fazer uma série com dois personagens que até então não tinham força suficiente para levar um filme sozinho. Porque quem gostaria de ver o Falcão no filme Ou o Soldado no filme Mas os dois juntos deram força pra uma puta de uma série
2: Eu, eu, já, eu já sou da opinião que A partir do momento que a Marvel coloca o, o Falcão como Capitão América Ele teria força suficiente pra fazer um filme solo Sem uma série Mas eu acho que o grande, o grande adicional Que essa série traz É que toda uma discussão que a gente poderia ver Num filme sobre essa questão Do, do Sam Wilson assumir O manto do Capitão América é, toda trabalhada aqui, né? então todos os questionamentos, o fato dele estar tá escolhendo não, não, não abraçar o escudo, não abraçar, não abraçar a bandeira do Capitão América na, em primeiro momento, para se entender melhor enquanto pessoa, enquanto cidadão, para poder depois tomar essa responsabilidade para ele, mas da maneira dele.
1: Ia ficar jogado se fizesse um, um Capitão América 4 direto E tentar trabalhar todo emocional Porque a gente teve um filme do Capitão América Que foi basicamente só a vida pessoal dele Teve metade do filme que foi de ação E agora ele trabalhou todo emocional do Sam Trabalhou todo o lado novo emocional do Bucky E que no futuro eles soarem. podem agora levar um filme sozinho A gente tá se preocupando com eles A gente está se identificando com os personagens Coisa que antes não tinha como Tinha tanto astro em tela é, continuava sendo B.
0: Total, uhum. eles eram personagens B. O Gabriel falou que o que o Falcon não abraçava, não, ab, não abraçou, né, no primeiro momento, por vários motivos que são espe, especificados aí no na série, é não abraçar a bandeira dos Estados Unidos é algo muito positivo. Mas agora falando, é. mas falando da série de novo, você falou do que os dois sozinhos não levariam a série. Eu vou te falar ah, não que... Não levaria um filme. filme. Não levaria um filme. É, no filme, isso. O filme. Os dois separados, né? Enfim. É, eu acho que eles... Se você tivesse colocado só os dois, acho que ainda ia demorar um pouco. Eu não sei se ia ter o mesmo peso, se não tivesse é o Zemo. Pra mim, o Zemo é o... É a é liga. O, é a cereja. É a liga. É a liga. Se, não, se não tivesse o Zemo, eu acho que ainda ia ficar alguma ponta solta. O ator que faz o Zemo é muito bom, né? Daniel não que viu? os outros dois não sejam. Mas eu acho ele acima, sabe? Eu acho ele... Um acima deles. Ele é o cara lá e... do Bastardos Inglórios. É o Sim. Bastardos Inglórios, é do Alienista, né, uma série que tem também na Netflix, uhum. e ele é muito bom, e eu acho que é o que faz ali, da liga, a liga na, na série, tanto é que quando ele entra, a série pra mim muda de patamar. Muda. A partir do momento que ele entra, ela expande de uma maneira, que aí realmente, pra mim, pega no breu, assim, eu antes tava meio, é, vamos lá, é, é legal a ação, tudo, mas ainda me faltava alguma coisa, e era ele. E aí, porque a relação. E é engraçado.
2: Do... é engraçado, desculpa, o é engraçado que, que o Zemo é aquele cara que, da balinha, né? Do, não aceite balas quando você é criança, ele é o cara da balinha. Sim. Vocês Exato. pegaram essa referência
1: do E ainda faz, faz as crianças com não confiarem nos outros. Exato. Mas até então, até a, antes de aparecer o Zemo, a relação do personagem Sam. Eu esqueci o nome do outro. Do Buck era muito seca. E algo que já vinha dos filmes, que eles tentavam forçar a relação entre eles o tempo todo. O tempo todo colocava eles próximos e não casava, não ia. Então eles tiveram essa sacada de colocar um personagem que servisse para unir os dois. E o Zemo, ele foi mais do que ali, ele foi quem fez a série ir para frente. Porque ia ficar uma lenga-lenga se não tivesse lá, lá. Iam forçar tão feio a relação dos dois personagens.
2: Ah, eu, eu acho que a, a relação entre eles é no começo é muito interessante que eles funcionam basicamente como... Eu tava muito curioso pra assistir desde o começo. Porque eu gosto muito dessa dinâmica de policial bom e policial ruim, sabe? De... E essa... Porque normalmente costuma funcionar muito bem. E... Só que nesse caso a gente tem dois policiais que são bons e ruins e estão perdidos, né? Então... É, eu gosto bastante de como, como eles evoluíram, mas eu não destacaria o Zemo muito, não, nessa série. Sinceramente, eu não gostei tanto assim dele, como, deles como, dele como vocês dois.
1: É, eu gostei muito do, do, do Zemo. E sobre a atuação, o Sebastian Stan levou abraçadas esse, essa série. É Sebastian Stan, né, que faz o. Sebastian uh -huh, Stan Cara. Aquela cena
2: dele, dele fazendo o Buck é, se recuperar. Totalmente curado do, da programação do Soldado Invernal, é É, é, é tipo assim, aí ele, ele, ele ganhou alguns papéis em Hollywood depois, depois que viram aquela cena. Eu pensei Pode a mesma feito. coisa,
1: pensei a mesma coisa. Ele não vai sair, não vai ficar só fazendo filme de, de ação. Não, não. Porque a, a atuação dele foi muito minimalista, foi muito nas expressões, na maneira de falar, na sutileza. E a gente tava acostumado a ver ele como cara da porrada,
0: apenas. Até então, o humor dele. Tudo bem que a Marvel dá um pouco mais de liberdade pro humor, mas eu acho que o humor foi um. Foi uma, Foi uma tirada feito. interessante é, da, dessa vez, eu não achei nada forçado, eu não. costumo achar muitas coisas da Marvel forçadas nas questões de humor, mas, o, mas a série nem um pouco, a série tem um, eu acho ela bem, como que eu posso dizer, ela é encaixada em tudo, é difícil arrumar muita crítica nessa série, viu? eu gostei bastante. Eu vou até ter umas críticas para
1: trazer aqui, não no sentido de que ela está ruim, e sim coisas que podiam ter deixado ela ainda melhor um pouquinho mais de trabalho. Mas é a Marvel. A gente também não pode esperar que toda série vai ser um, um WandaVision que eles vão sair da caixinha totalmente. Tem um um mas,
2: é, mas a diferença é que WandaVision é ruim.
0: É, isso é pegou pesado, meu amigo.
2: É bem ruim, ah,
0: cara. Eu não, achei, eu não achei ruim, não. Eu, enfim, só fazendo opinião, eu só Olha, acho eu sei... que se a gente fosse comparar o soldado, o soldado eu achei melhor. É, eu estamos
1: acho... descobrindo aqui ao vivo agora que o Gabriel não viu o meu episódio do Destrinchando de WandaVision.
0: É não, não, não viu. <risos>
1: Vamos, então, continuar agora com Falcão e Soldado Invernal. E, e eu gostei muito como cada como a série começou para cada personagem. Ah, toda Todo filme, toda produção começa com status quo, que é como cada personagem se encontra no início do, da série. E ali a gente tem bem estabelecidos os dois protagonistas que é a vida que, tem, que eles têm. Um tentando um, realmente, pela primeira vez na vida, viver uma vida que não seja de guerra, que é o caso do, do Buck e tentar apagar o seu passado No melhor jeito que ele pode Um outro tentando se estabelecer sendo, um, sendo o herói principal Não um sidekick Como tinha antes e com todo o dilema De que será que ele deve ou não Assumir esse manto Que é explicado mais pra frente Muito bem trabalhado Mas não foram apenas esses personagens Tivemos outros ali que foram muito bem introduzidos pra gente
2: Eu gosto muito da família do, do Falcão né, Da família do, do Sam Porque traz um pouquinho do que é o mundo real pra ele é, tem, uma, tem uma parte do texto que é muito boa que a irmã dele fala enquanto você estava obrigado pelos serviços que você prestou enquanto, mas enquanto você estava lá batalhando lutando as suas guerras eu estava aqui tentando colocar comida em cima do, do prato sabe então isso é, é muito legal porque traz um pouco de, de humaniza humaniza ainda mais os personagens né e na parte do buck eu acho que o que se destaca é, exatamente, ele tentando se encontrar, só que ele se encontra de uma maneira errada no começo, né? Então, ele tenta basicamente apagar o erro dele cometendo outros erros. A gente vê que isso foi uma evolução, tanto de um quanto do outro personagem durante toda a série.
0: Até falando sobre isso, uh, o que a gente viu do Buck, esse, esse caderninho que ele vai riscando quando ele vai matando é o que a gente viu na série Arrow, né? Que ele faz a mesma coisa basicamente, essa questão só de vingança. E o arco é parecido, que ele quando ele percebe que para você se tornar algo melhor e deixar o passado de, para trás você tem que parar de vivê-lo tanto, né? Que você matando as pessoas, você tá vivendo todo aqueles pedaços uhum. de, de passado vivendo no presente. Então, você nunca tá largando dele. Então, eu acho um crescimento muito interessante, né? Quando ele percebe isso. O Falcão, o que eu tinha dele era ele apoiando do Homem-Formiga, quando é uma participação dele especial, que eu tenho em mente. Porque, basicamente, que o Yuri falou, é só a Cider Kick. Era só isso que a gente tinha visto até agora. Uma pessoa que tinha uma tecnologia, que você precisava 100% dela. Nada mais do que isso, né? E... Ele ainda precisa, não? Ainda precisa, mas assim mudou, né? Eu acho que o status dele do início para o fim não é mais só tecnologia. Acho que isso mudou bastante. É... Mas querendo ou não, o Capitão América precisava de um tipo de tecnologia. Eu não tô falando nem do escudo, tô falando do soro. O soro é uma ciência, né? Que, que foi desenvolvida, então ele precisava do, de uma certa, entre aspas, tecnologia para brigar com alguém. Nada diferente do que o Falcão faz, só que os métodos diferentes, mas nada mudou, entende?
1: E eu gosto que a, na, logo no primeiro episódio a série já evolui, ela sai do status quo e vai pro segundo beat do set que é o incidente excitante que é alguma coisa que acontece que provoca os protagonistas, que foi a chegada do novo Capitão América que por sinal, esse Capitão América novo aí, usando máscara, ele vira a cara do Super Bean.
2: Ele é burro e quis dizer Mr. Bean.
0: <risos> muito bom, viu? Esse ator, eu achei muito bom esse ator. No, eu já gostava do Black bem, Mirror dele.
2: No, no começo ele tava bem caricato, né? O, esse Capitão uhum. América. Eu acho que pelas imagens não valorizavam tanto, assim, a atuação também do... do, do, do é, se não me engano, é o, como é que é o nome dele? White Russell, né? Eu sei que é o filho do... do ele é filho do, Sim. do Russell.
0: Sim, White Russell.
2: White Russell, então... Mas é interessante esse ponto, né? Porque a série, ela, ela caminha de forma bem rápida e isso faz, isso faz também com que ela tenha alguns furos no roteiro, né? Faz alguns pontos deixarem deixar em aberto. Mas esse fato de dela caminhar de uma forma rápida faz com que a gente se afeiçoe também de uma forma muito rápida pelos antagonistas dessa série, né? Então, o, o Capitão América, o agente americano, né? Esse novo Capitão América, ele é, ele é um personagem nesse desse nível, no começo a gente não começa, não, não gosta dele e a gente começa a entender o, os porquês ele faz as coisas que ele faz e do jeito que ele faz, né? E no final a gente ele discursa muito bem sobre isso e a gente e a gente fica chocado porque a gente sabe que ele não é o Capitão América. O Capitão América não existe, mas nos quadrinhos a versão do Steve Rogers não era aquela visão que o que ele tinha ali, que o John Walker tinha
1: eu comecei não gostando dele, terminei não gostando dele, quero deixar esse adendo
2: o, o John
0: Walker para mim é o, o Capitão América se fosse dirigido pelo Zack Snyder a gente sempre vai falar é dele exato. <risos> ele é o Capitão Pátria ele é o Capitão Pátria, <risos> é quase né? não vamos exagerar, coitado não, acho que ele tem o seu lado dá para perceber que ele tem um lado humano bom. ainda num... é, tem um lado bom dentro dele e é, e é bem claro isso, né só que ele vai se perder, né? bem claro que ele vai se perdendo mais pra frente.
1: Sim, eu, é o destaque que eu dei aqui pra ele no, meu, no arco do personagem. Que são as discussões morais que estão em torno dele. Que o tempo é todo ele tá fio, discutindo fio, né? com alguém, com um amigo dele, Sim. com alguma coisa. Qual que é o norte dele? Ele não tem nenhum norte. Ele foi criado pra ser uma máquina de guerra. Ele é militar, né? Ele Sim. é militar. Ele foi criado pra ser isso. Que é como o Gabriel falou que ele, no discurso final dele. Final não, não, né? Quando ele perde o um manto
2: o, o John Walker é, o John Walker é aquele cara que, que tipo da missão militar ele é o que tem a, ele é que toma ação difícil tipo assim a ação que moralmente é errada para todos ele vai lá e toma ela para si e esse é o fato determinante que que faz ele um personagem interessante nessa série né sim é, mas muito além disso eu acho que toda não só a construção do Sam do e do, do Buck mas sim essa a construção da, da, da Carly, né, que é a vilã dessas, dessas seitas, assim Desses desses povos Desses povos não, dessas pessoas que foram Desabrigadas depois da, da volta do clique, né Do blick, na verdade Volta do clique, eu tô é... imaginando o Adam Sandler <risos> Ele aparece no meio da série Com controle na mão e toda toda a construção também 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 é bem encaixada ali apesar que eu apesar de eu achar um pouquinho mais fraca tipo não ter dado tanto peso assim mas a evolução da Carly tipo as motivações delas dela daquelas pessoas é uma motivação é, que a gente sente próximo né que a gente compreende um pouco o que que tá acontecendo ali com aquelas pessoas
1: totalmente a Carly, ela é introduzida logo agora no, nessa segunda parte, logo, acho que é no segundo episódio. E puta certo transformar um inimigo, se eu não me engano o apatriado é, um, é uma pessoa só nos quadrinhos, e um grupo que deu uma humanizada na causa. Uhum. E uhum. ela também carrega essa questão moral dentro dela, porque a gente sabe que ela não é uma pessoa ruim. O tempo todo isso está bem explícito que ela não é uma pessoa ruim. Todas as decisões dela estavam certa no sentido de, vai acontecer, só vão ouvir a gente quando a gente fizer isso, e, e foi mostrando na série cada ato terrorista, que ela cometia, ela ganhou uma voz. Mas ela, ela se seguia o caminho do anti-herói, digamos assim, em onde o Sandy e o Bucky contrário. O grande problema é que eu, eu senti falta de ter mais ela, mais os apatriados. Sim. Eu senti falta de uns 20 minutinhos no início de algum episódio contando a história deles. A gente se, se apegar muito mais a eles ainda.
2: Essa, essa série, Eu acho que um dos problemas da, do Falcão e Soldado Invernal, um dos poucos problemas que tem, é exatamente esse, essas questões de núcleos, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente precisa desenvolver o Sam Wilson como Capitão América, a gente precisa evoluir o Buck como, como Soldado Infernal, a gente precisa não, não, não. desenvolver o Buck como Buck, porque é o oposto, ele é, tenta sair do Soldado Invernal pra ser é. o Buck. Mas ele acaba sendo o Soldado Invernal. Todo o... Todo mundo sabe que ele é o Soldado Invernal, apesar do... do Quando usa o braço, né? Principalmente. É, é. Gente, não. Mas e... há, uma, há uma desconstrução muito
1: grande em cima dele. Isso aí. Ele, ele não usa arma na série, basicamente. Ele usa... Não mata. Pelo menos não atinge ninguém com arma. Sim, sim. Ele não ele... mata. Não faz nada. Eu acho mas, que essa construção tem mas... que ser levada em consideração. Ele só segura
0: Mas mão, ele vai ser chamado... Mas ele vai ser chamado agora como Buck ou como Soldado Invernal? Esse é o ponto.
2: Ele, ele vai ser o Buck? Então é isso? Como... Não, não, ele continua sendo chamado como Soldado Invernal. Tanto uhum. é que no final da série a gente tem... Capitão América e Soldado Invernal.
0: O que é um grande então, erro. É meu... Não, pra mim não. Pra mim isso tá ressignificando o que é o, o Soldado Invernal só. Você não precisa é, tirar é. a, 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 a nomenclatura palavra... Dele. Ah, então de boa, vamos vamo,
1: vamo ressignificar é. a palavra nazista.
0: Não, é, é, tipo, diferente. é diferente. Não, não é uma diferente, Não,
1: pô, você tá... Que o, quê? o Soldado, é, Soldado pô, Invernal é... Soldado Invernal é um nome que era usado por uma rede de, de nazistas, uhum. né? Por coincidência daí. Pra fazer, cometer crimes, você não tem que ressignificar o nome. Ele tenta, o tempo todo na série, ele fala que ele não é mais o um soldado
0: invernal. Mas, mas por exemplo, o próprio, a próxima suástica não era uma... Ela foi ressignificada pra algo ruim. Nada pode ser ressignificado pra algo bom? Pô, não, não falei nada, eu tô falando que um Não, símbolo... não, eu sei, não tô falando de você, <risos> é, eu tô falando em qualquer, tô falando de qualquer situação. Não pode ser ressignificado nada, é só uma pergunta Pode,
1: mesmo. pode, mas eu não consigo dar nada de exemplo agora. Mas
0: eu acredito que possa. Então você não acha que o soldado invernal poderia
1: ser resignificado a algo em nenhum não, momento? Não, não, porque ele fez não, tanta coisa ruim. Bem. Ele fez tanta coisa mas, ruim que não. você não pode. Você... O próprio personagem, o tempo todo, ele fala, eu não sou mais o soldado invernal. Eu não sou mais essa pessoa. Por isso que eu acho que no final. Eu não sei o que a Marvel guarda também, né?
0: Vai saber que é Mas que eu tem acho uma que coisa... isso, tem a ver, isso tem a ver com o nome do quadrinho. Eu acho que eles só quiseram manter muito mais por causa disso mesmo. Ah, sim. Sim, mas, tanto tanto mas... é
2: que. Que nos quadrinhos, ele, mesmo com todas essas mudanças, ele continua com o nome de Soldado Invernal. Porque ele, acaba sendo, porque ele é o único Soldado Invernal e ele acaba tendo esse nome carregado assim. Ele também já chegou a virar o Capitão América algumas vezes. É... Mas eu acho que esse problema de nomenclatura não, é nem, não, não traz muito, muito problema não com a questão de origem nem nada do tipo. É, mas é, agora que o Yuri do falou,
0: do... Me, me, me fez questionar aqui, talvez eu acho que não tenha como uma coisa estar tão atrelada a algo tão negativo, você conseguir assim, seja positivo, sabe? Você voltar e tentar colocar uma, 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 um significado positivo a isso eu digo, trazer o Soldado Invernal de ser uma, algo relacionado ao nazismo, não tem como voltar, né? A, a não ser o... A história tá escrita é, eu não sei, Muito agora pior. eu fiquei... Até, eu até que me no, questionei no caso, sobre isso agora.
2: Eu acho que no caso do Buck tem como, tem como ressignificar. Tem como ressignificar porque faz parte da origem dele e, e eu, não, não que ele, vamos supor assim, que ele fosse. Na verdade, era um, era um, o, a Hydra é uma agência... É, não é uma um agência, braço, né, do nazismo. É, um, é então, um, bra, um braço ali do, do nazismo, mas ela... Mas era, eu... Eu não consigo explicar muito bem agora, mas eu acho que dá para ressignificar, porque faz parte do padrão do personagem, e isso não, não fere tanto assim, é, essa imagem. Né? Eu acho que ele pode, ele pode ressignificar, até porque ele é o único que sobrou dos projetos Soldado Invernal, né?
0: Discutível e a gente pode fazer até um, um dia desse uma matéria sobre isso, porque eu achei um <risos> tema até bastante interessante, de verdade. Sim, é, também.
2: Hum. É uma boa pontuação. A gente tava pontuando essas questões de. Dos núcleos dos personagens, né? Então, como a, como a série tem bastante, tem bastante núcleo, a gente tem o, o sen, a gente tem o Bucky, a gente tem a Carly, a gente tem o novo Capitão o América, a gente, a gente tem... Mas o Zemo quase não... Quase não... Como não? O, não, ele aparece pra, pra levar os personagens de um ponto B pra um ponto C e pra... E para dar um pouquinho de humor também, por causa daquela dancinha dele na, na boate, lá na balada. <risos>
0: não, mas ele tem a jornada dele, a própria jornada. É um Dentro do... dele e, e leva a perso os personagens o do ponto B pro ponto H. Ele não para tão cedo. Sim, eu acho que o Zemo tem uma, uma importância que talvez o Gabriel tenha uma certa antipatia por ele. e não quer ficar admitindo aqui, mas ele, <risos> mas ele é importantíssimo. Pro... Não, mas falando sério, ele... Tirando a atuação que a gente falou, ele tem uma... O arco dentro da série é importante porque ele, ele mostra o, o que ele é um barão, né? mostra a casa dele, mostra outras coisas, e até a relação que aconteceu, né? Que o, é uma consequência ao Wakanda, né? Tudo que ele fez ao Wakanda. Então. E na verdade, até o final do, do episódio do, da série também tem a ver com o Zemo. Eu acho que não tem como não falar que ele não tem um arco dentro do. Ele não é um núcleo. Ele é dentro não, de um eu, núcleo, sim.
2: Eu acho que ele não tem um arco. Não é que ele não tem um arco. Mas eu acho que eles ressignificaram o Zemo dentro dessa série também. Sim, é, trazer sim, essa questão dele de ser um barão, dele de ser um barão que, por exemplo, em Guerra Civil isso não era. Basicamente, em Guerra Civil uhum. ele, ele, ele era... Ele, era ele, foi, ele foi trazido como um personagem que teve suas percas, suas perdas, na verdade, por causa uhum. da... da das, dos Vingadores, dos super-heróis. E por causa sim. disso, ele se... se desvirutou e conseguiu destruir os Vingadores, sendo apenas um civil comum. E aqui, não. Aqui na série, ele é um barão, ele é rico, ele é todo, então, tipo, todo, teoricamente, todo trampo que ele teve pra, pra conseguir conquistar e destruir os Vingadores em guerra civil, ele ele basicamente só conseguiu porque ele tinha dinheiro, então... E, e que Deus é, da máquina,
1: ele ser rico pra essa série. É, então. Resolveu 20 Sim. problemas de viagem que eles tinham.
2: Aham. Uhum. Total.
0: Qual seu é superpoder? Eu sou rico.
1: Essa não vai ser <risos> e, e, e é interessante que a entrada do Zemo na série ela é a virada do, do segundo pro terceiro não, segundo, Não, do primeiro pro segundo ato. Que é quando os personagens entram de vez na história, já conhecendo a Carly, já sabem que, Sim. que tem os super soldados e precisavam encontrar alguém que sabe mais sobre super soldados que caçava a Aydria ou a Idria, sei lá, tanto faz essa porra. É,
2: estavam procurando o mercado do poder, né? É não,
1: é, não, na verdade, quem tava procurando o mercado do poder, ele que falou que sabe que ali naquela cidade podia acontecer isso. Enquanto isso, os dois protagonistas não faziam ideia de que podia acontecer. E ele, e ele é virada, porque do momento que eles soltam ele, não tem mais volta. A série vai pra frente e como eu e o Yuri citamos mais cedo, é quando ela ganha um, ganha um ponto a mais, ela ganha uma dinâmica diferente de onde tava pra indo.
2: E, e só pra destacar esse momento, eu acho que esse, esse meio de série é onde a gente tem as melhores cenas de ação, né? A gente tem as Dora Milage chegando na, na melhor forma, Beres. É, a gente tem o Zema, a gente tem, a gente tem o, o Capitão América John Walker ali. E eu acho que naquele momento ali a gente tem as melhores cenas de, de, de ação e ao mesmo tempo a cena mais tosca de um vilão fugindo, que ele só basicamente só passa pela porta e fecha a porta enquanto tá todo mundo saindo no pau.
1: É, e ainda fez a piadinha depois. Pô, o Zemo deu uma de El Chapo mesmo.
0: É, é mas ali era a casa dele. Então ele Sim. já tinha tudo pronto. E além do Zemo, essa entrada. Até, até pegando na, hora, na entrada, né? Que é a. É a Ayo, se não me engano, que é do. de Alcanda. Hum, tá. A introdução uhum. dela, porque ela apareceu em muitos filmes, né? Ela sempre tem grandes participações, né? Nos filmes. Ela apareceu em Ultimato, enfim. É, quando ela entra na série também é interessante porque começa a dar uma uma densidade para a relação da série toda com o Wakanda, né? Principalmente com a gente fala... política, né? Uma relação política, exatamente. O, o Buck, né? Que o Buck ele é quase, ah, ele é o lobo lobo branco, né? Eu acho que é uma das entidades é. deles do do quadrinho. Pode ser que uhum. a gente tenha isso no futuro. Pode ser que o Soldado Invernal saia de ser num, em um momento e ele vire o Lobo Branco. Porque se, querendo ou não, o Soldado Invernal é de inverno, que lembra branco da neve, né, por ele estar tá lá, querendo ou não, é... pode até estar tá ligado a uma evolução do, do Buck para virar o Lobo Branco, quem sabe.
2: Eu acho engraçado como elas tratam o Buck depois que ele solta o Barão Zemo, né? Tipo, porra, puta que pariu você, a gente Sim. já ajudou você pra caramba. A gente tirou a programação do Soldado Invernal e você solta o cara que matou o nosso rei, é. né? Tipo, é melhor você não pisar em Wakanda durante um tempo, né? Porque vai tomar vacilo assim, né? Vai ser vacilão <risos> assim lá, lá em outro canto. Em Wakanda, não.
1: É legal que nesse momento da série, entre o incidente excitante e essa virada do primeiro o segundo ato, nós temos o desenvolvimento dos dois protagonistas, que é aquela rixa que tem entre eles, e que é explicada durante aquela terapia de casal, que é uma cena muito divertida, muito boa. Sim. Que foi quando o Bucky falou, se o Steve Rogers estava errado sobre você, Falcão, sobre você, sendo, então ele também está errado sobre mim. Então aí a gente começa a humanizar os personagens, a trazer essa aproximação que o Zemo vem para ligar tudo. Porque até então estava jogado, o que, que esses dois estão fazendo aí?
0: Sim. A gente Qual relação que é o Capitão deles? América, né? A única relação deles é o Capitão América que morreu, que não Exato. existe mais.
1: E aí tem esse ponto que já coloca, que é uma, uma relação emocional que eles estão criando por causa do Capitão América, mas não exatamente por causa do Capitão América, mas por causa da confiança que ele tinha nos dois. E sendo uhum. se ele errou sobre um, ele pode estar tá errado sobre o outro. E se ele está errado sobre esse segundo, que é o Buck, ele está errado sobre um cara que matou milhões de pessoas, talvez, e milhares de pessoas, e não tem mais chance nesse mundo.
0: Então, eu achei muito bem desenvolvida essa rixa entre eles. Eu não sei nem se vocês repararam, mas assim, foram... a gente tá falando do Capitão América. O Capitão América ele tá presente nessa série de todas as formas possíveis. E o Capitão América é, é o que meio que une de fato tudo. Por quê? Porque o escudo dele é de, Ad... é de Adamant, não, é de Vibrânio. Vibrânio que basicamente tem muito em Wakanda, nem Socovia, né? Aliás, que é. Wakanda. Que é o filme... Wakanda. Wakanda, Wakanda. É isso. Wakanda. Sokov é, quando, é o Tron, né, que, que acontece, É, né? que acontece? É é.
1: E o país natal
0: do... 200. Do Zé, tá ligado ao Wakanda. A América, obviamente, está ligada a todos os Vingadores, né, o Capitão América e tudo. Ele está ligado à guerra que o que o soldado invernal participou junto com ele, que o soldado invernal também está ligado ao Zeme. então tem. Se você vai vender o, eu, eu, eu sou amigo dele há muito tempo. Então ele tem uma ligação com Capitão América. Ele é meio que ele é vivo dentro da série. Tanto é que eles se falando o tempo todo do escudo e tal, que é o próximo Capitão América, o Walker. Mas assim, eu vejo o, o, o Steve Rogers vivo na série, mesmo não estando vivo, mas é o tempo todo ele está vivo de alguma maneira. Eu acho isso muito interessante. Ele não precisa estar mas como o Chris Evans, mas ele está é, lá com o é, é, Steve é, Rogers.
2: E é engraçado como, tipo, nesse ponto, eu acho que o Capitão América, como você disse, o Capitão América está vivo em cada um dos personagens ali, Sim. mas a gente sempre fica se questionando quando é que ele vai aparecer. É, porque também. Porque a gente quer saber <risos> qual, qual vai ser o dilema, porque a gente sabe que ele é a bússola moral, que o Capitão América tem que ser a bússola moral das pessoas. E a gente fica sempre nessa apreensão do que vai acontecer, e a gente... Eu acho que isso é uma coisa que a série trabalha bastante, bastante bem, porque ele não precisa aparecer. Ele tá ali e os personagens é, se entendem, entendem o discurso dele mesmo sem assim, a presença dele E evoluem com isso. É... E é muito interessante o ponto nesse ponto de evolução que é mais uma vez destacar a personagem do seu Winston, do Sam Wilson, né? O, 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 o Anthony, o Anthony Macquier, que é evoluir o personagem dele nesse ponto de, de, de ele ver onde é que ele estava no começo, a importância que ele tem e o papel que ele pode trazer é, para toda a sociedade, para todo aquele universo, sendo um Capitão América, sendo um negro, que é, que é algo mais, mais forte ainda. Né?
1: Ainda durante essa, esse início de segundo ato, digamos, a gente tem aquela a volta de um personagem que também que é bastante importante para a série, que foi a Agente Carter, eu não lembro qual uhum. é o nome primeiro nome dela.
2: É Sharon Carter. Sharon Ela Carter. É neta da da, da Beth da Beth Carter que é a primeira primeira namorada do Capitão América. Ah sim. Aliás né ele fez ele pegou ali gerações né. Pois pegou, é. Pegou vó pegou pegou neta depois voltou de novo para pegar a vó é, e de, é, bem.
1: Ele gosta dessa desse gene. Ah,
0: a família sim. tradicional americana né.
2: <risos>
1: Exatamente Na frente das câmeras é uma atrás é outra
2: <risos> Exato.
1: Mas eu achei bastante interessante a, a entrada dela na série, porque a Marvel faz como ninguém alguma coisa que é aproveitar personagens antigos. Fez isso com Zemo, fez isso com ela nessa série. E ela estava sumida, e ela teve não, participações e... muito importantes nos filmes do Capitão América.
2: E eu não gosto muito do, do destino que a Marvel dá para ela, é, porque acho desnecessário. Eu, eu entendo, toda, apesar de ser bem levantada essa questão, tipo, ela foi abandonada depois de guerra civil, mas acho que é, é muita coisa fizeram muita ela se ela ser a mercadora do poder, do poder e ela trabalhar como um agente duplo eu acho uma coisa muito desnecessária assim eu acho é, acredito que não seja um bom destino para personagem e eu fiquei com esse sentimento de uma forma geral assim pela opinião de todas as pessoas que, que também acompanharam a série assim, não foi não foi não foi um final assim muito legal
1: eu vi uma teoria que talvez isso tem a ver com a invasão secreta. É mas, por enquanto. É por enquanto é tudo teoria. Por enquanto Pode o ser. fato é que ela é vilã, né? Ou pelo menos uma anti-herói bem antiética. Mas eu parei. Eu acho que seria um destino justo para ela se ela for realmente essa questão da invasão secreta. Mas ao sim, mesmo sim, tempo, eu achei acho... o arco dela um pouco forçado. Me cansou
2: um pouco ela. É. Eu acho que é o pior do pior dos arcos que temos ali dentro da série. Ficou preguiçoso. É, pior assim com é, é preguiçoso, é arrastado É desnecessário também Em algumas certas partes é, E você falou muito bem dessa coisa De reaproveitar personagens né? A gente tem a volta do Batroque ali Na série O, ba o Batroc é o primeiro, o primeiro Vilão que o Sam Wilson Depois que veste o manto do Capitão América Enfrenta nos quadrinhos E aqui também é, E é algo muito, muito legal Porque o Batroc é um personagem Um vilão classe, Categoria C B, mas que de certa forma Fez sentido dentro da série Apesar do, de quase não ter Do, do, do lutador G, de UFC né? O George -Pierre, Quase não ter nenhuma fala
1: Ele já apareceu antes na, No universo cinematográfico da Marvel Ou foi a primeira vez?
2: Ele já apareceu antes Ele apareceu no início de, de Capitão América e o Soldado, o Soldado Invernal Ah, ele leva uma surra num barco é, exato. Ele é esse personagem. E pra quem não conhece o Batroc, o Batroc basicamente é um vilão da, da Marvel, esse vilão B e C. Mais cedo que B. Talvez mais é B do que C. Em... <risos> e é especialista em luta com os pés. <risos> o...
0: Vocês falaram do, do papel da... da Sharon Carter, né? Isso. Eu achei que o arco um pouco estendido, sim, mas ao contrário do Gabriel, eu achei interessante o final, porque quebra um pouco. Eu acho que a gente não tá tão preso ao quadrinho, então... Sai da caixa. Saiu da caixa, eu acho que o final é bom pra ela, porque ela, acho que ela se tornou importante. Ela é tão importante hoje, quanto no Guardiões da Galáxia, aquele cara, o mercador, né? Tem um cara que se chama e... Mercador, se eu não me engano. Aí, eu, não... eu acho que ele, ele tem uma cer... Ela adquire uma importância pro, pro mundo, porque ela tá no meio de, de venda de arma e tudo, então acho que é uma coisa um, uma faísquinha aí para um futuro interessante.
2: Mas vocês não acham que isso também é um problema? É, a gente, tudo bem que ele é um personagem muito descartável, é, que a Marvel pode colocar no canto depois, mas a partir do momento, por exemplo, que a Marvel traz uma invasão secreta e fala, ah, e sabe aquilo que rolou em Capitão América e Soldado Invernal? Era mentira, não era? Ela não. Você não, você não dá um, um, você já não bastou se apresentar o personagem pela primeira vez? Aí você faz uma releitura dela e você tem que apresentar ela de novo, tipo, de como, como ela voltou, o que ela tava fazendo.
0: Mas é que nem eu falei, vamos esperar. Ainda é, a gente não sabe certo exatamente. Até agora ela é ela. Foi apenas e uma ela... teoria que eu falei que eu trouxe Sim. aqui. Mas ela ah, sendo faz... ela até agora, eu estou gostando, mas vamos ver o que. Eu, tem
1: eu, não pra vou, eu também não vou achar ruim se ela for realmente vilã, se ela realmente foi mercador sem ser um Sim. alien. Eu não tenho esse apego com, como vocês sabem, com as histórias em quadrinho. Eu achei legal a pegada dela. Como ele falou, saiu um pouco da caixa e deixou aberto uma, uma personagem que é muito boa, uma atriz que, dá, que é muito boa até então, ela foi muito bem e que não tinha mais o que acrescentar para ela na série. Então nem colocou qual, na, série, na série não, não tinha o que como acrescentar personagem. mais pra ela como personagem pro universo da Marvel. É. Então deu uma chance para ela brilhar mais, fazer algo diferente.
0: É que nem o que o Gabriel adora e o Gavião Arqueiro, ele não tem mais o que fazer na Marvel. Ele vai ficar o quê? Atirando agora o quê? Pedra nas flash. pessoas com arco, nada, e não acrescente nada aquele cara. É, eu gosto de ficar no então suspeito. Eu sei, eu tô, eu tô causando com vocês. <risos> mas é, mas eu acho que foi uma, uma uma adição interessante, vamos ver
1: o que tem aí. Sim, e pra gente não, não se prender tanto a essa parte, eu quero chegar na metade da série, no midpoint. O midpoint geralmente tem ele pode ser interpretado de duas maneiras, ou quando tudo parece dar certo, ou quando as coisas não parecem dar certo do nada, assim, sendo puta, tá fudido. E aí alguma, é uma pegada de... Tá, vai dar certo as coisas. E vamos esperar que a gente vai se ajeitar. Nós somos dois super-heróis dos Vingadores contra os terroristas. E, apesar eu não gosto de usar esse termo para essas pessoas, assim como o, o Sam não usa também, eu não, não acho correto. E, e chegou o momento do Midpoint que é logo após a conversa entre o, a Isaiah e o Sam que leva ao ah, barco, barco. Exato. Esse momento todo, da conversa que ele tem com o Isaiah... Até a construção do barco, para mim, é o grande momento
0: da série. Também acho. Também vou nesse ponto. A gente começa a ter, além de, do tema diversidade, a gente aprofunda muito, né? O que é, além de, de heróis, né? Que o Gabriel tinha falado, né? Da, da vida do Sam, né? Que a irmã dele sustentou a casa, porque ele ficou cinco anos desaparecido, né? Entre aspas. E o Azaia, eu acho que é essa é outra edição, né? E é uma edição muito interessante, porque ele não tem nada a ver com o Bleep. Tem a ver com o Capitão América do... e tem a ver com o racismo dos Estados Unidos, né? Explícito. E Sim. é muito foda a, a introdução e, é... e o quanto ele sofre é muito grande.
2: E é muito bom o personagem do Azaia, né? Pra quem muito. não conhece o Azaia, o Azaia ele foi o primeiro é, a vestir o manto do Capitão América depois do Steve Rogers. Sim. Então ele foi, um, ele foi um personagem que nasceu No momento que os Estados Unidos estavam passando pelo processo de, de discussões raciais De uma forma muito forte Então ele foi um, é um personagem também inspirado em Malcolm X, em Mandela e, todo, e Mandela tudo bem que estava ali na, na, na África do Sul em outro momento Mas ele é um personagem que, que é muito vivo também, tipo, na, nos quadrinhos tem, e a partir do Ele momento... tem
1: a ver com a Guerra do Vietnã?
2: Uh, não lembro muito bem, não lembro. Porque, se não me engano, essa é, parte então... da história
1: está vinculada, né, à guerra dos soldados com o racismo local.
2: Uhum. Sim. É, e como ele, e como ele foi o primeiro capitão da América negro, ele sofreu, vamos dizer assim, um momento de que os Estados Unidos era mais, mais racista ainda. Ele foi alguém que sofreu muito mais e isso na série traz um peso ainda maior, porque isso traz desesperança para o personagem dele, uma desesperança que ele ele acaba transmitindo para o Sam e fazendo e o Sen pega essa energia e fala não a gente não pode a gente não pode ficar assim a gente precisa dar, lutar pelos nossos direitos não pode isso não pode continuar acontecendo e esse discurso do Sen essa essa volta e essa esse símbolo né que ele traz como Capitão América é muito forte é muito muito legal e eu acho que foi sensacional esse, esse ponto
1: eu até acho que tem mais espaço para a gente entrar na questão racial, porque logo do início da série já é mostrado que a é trabalha isso de maneira muito sutil. E o primeiro ponto que teve, que foi muito bom: olha só, é o falcão negro. E aí o personagem do San já debate. Mas por quê? Você é a criança negra ou você é a criança? É uma criança sutil. Exato, é uma criança. Não, é uma maneira educativa de você ensinar. Achei muito uhum. inteligente, muito sutil e muito assertivo.
2: Não, e, e não só apenas essa questão racial, como de, em toda a série o sempre pega muito nisso. Tipo, ele quer ser o Capitão América à maneira dele. Ele, o motivo que fez com que ele não aceitasse o escudo da, pela primeira vez foi exatamente o fato de. É, até nesse diálogo do Buck, dos dois, na, na sessão de terapia, que, é exatamente, que exatamente ele deixa muito explícito: Olha, você e o Steve vieram de outra época. É, vocês vieram de outro momento e não é assim que as, tipo não é assim que que o mundo é hoje em dia vocês precisam saber vocês precisam saber como tipo assim que eu tenho espaço que eu tenho direito à voz então ele se coloca também como um personagem muito firme das suas, das suas determinações e muito seguro do que ele quer apesar de todo tudo todo o problema que tem ali envolvido ele traz essa discussão ele fala olha não, vocês são homens de momentos diferentes de épocas diferentes
1: ele resume é, isso com uma, com uma palavra para o Buck, ele diz, eu não ligo pelo, pelo que o Capitão pensava, eu penso por mim mesmo. Uhum.
2: Sim, exato, é perfeito isso. E é isso que ele faz, é isso que ele faz do, em, na série o um tempo inteiro, até ele, ele entender a responsabilidade dele, o que, que ele pode representar. E vamos falar a verdade, né? Quando ele aparece com a, com a roupa do Capitão América, é sensacional. É um dos, momentos, um dos melhores momentos da Marvel nesses últimos 10 anos fazendo audiovisual. É algo sensacional. O traje eu fiquei... ficou do caralho. O traje é Eles não acharam caralho. que ficou
0: meio cheinho pra ele? Não teria que ficar um pouquinho mais boladinho? Achei que ficou meio estufado um pouco. Sei é, lá. Eu
2: acho ah, que é por causa é que a é que... armadura
1: dele, diferente da do Capitão, a armadura dele é toda de vibranium pra ele, porque ele não, não aguenta pode uma ser, porrada do jeito que o Capitão poderia aguentar. É, ele não a tem, a tem doura, né? É,
0: pode crer
2: e outra a, a, a roupa dele precisa ser adaptada às as asas né
0: é tem isso então também.
2: tem um ele, tem um equipamento tecnológico ali que a roupa precisa ter vamos dizer assim mais 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 tecido ali para poder adaptar e poder e, pod, e ele poder ficar mais dinâmico também
1: é basicamente foi uma mistura do homem de ferro com, com
2: o capitão américa sendo mais legal que os dois juntos <risos>
0: polêmicas o, o São Wilson tem uma coisa. Tem uma, o Isaiah fala uma coisa interessante que a gente está falando para ele: que eles nunca vão aceitar um Capitão América Negro. Acho isso uma, uma, simples, uma frase simples, mas ao mesmo tempo forte, né? Porque resume bem o que ele já não acreditava mais que vocês falaram.
2: Uma, uma coisa que você, você trouxe agora: até no momento que ele está vestido de Capitão América e ele está conversando com políticos. Ele, ele fala muito, no, no discurso dele ele fala eu sinto, eu sinto as pessoas me julgando aqui e agora Sim. Eu passei por isso toda a minha vida, sabe?
1: E o discurso que ele tem com a Zaya É talvez o ponto central dessa série Porque Sim. é aquilo que ele sentia, mas ele não conseguia verbalizar É a sensação que eu tenho assistindo Ele queria falar isso com a irmã dele Ele queria falar disso com o Buck, com outras pessoas Mas ele não sabia como Quando ele viu um personagem, alguém que esteve na posição que ele ia entrar o que sofreu, ele ficou, porra, não, como assim? Então, teve todo aquele arco dentro do barco, de, de união, de união de pessoas, apenas de pessoas negras, basicamente, que os pais deles fizeram favor no passado, eles foram cobrar, e Sim. que essas pessoas não estavam sendo amparadas pelo governo, não estavam sendo amparadas pelo Capitão América do passado.
0: Ah, e assim, só completando, eu, eu acredito que quando, exatamente o que você está falando, que é o sentido de... Não é vilarejo, vamos dizer assim. Não é um vilarejo, mas é, uma, é aquele sentido de coletivo. Quando o Sam Wilson aceita ser o Capitão América, entre aspas, aceita, né? Mas quando ele vira o, o Capitão América, ele não aceita por ele. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Ele aceita, eu não vou dizer pelos negros, mas eu acho que é assim, pelo, também pelo, pelo sentido de, de ressignificar uhum. o que é ser Capitão América. Uhum, Capitão América não é ser branco de olho claro. Capitão América pode ser muito maior do que isso. Eu acho que e ele
2: pode ser o Capitão América na maneira dele, né?
1: Sim. Exatamente. E essa parte, eu acho muito importante fazer a conexão com os antagonistas da série, os apatriados, ou apátrias. não lembro agora o nome, perdão. Uhum. Porque a luta é a mesma do Sam, a luta é a mesma da Sim. Zaya. É de reconhecimento, é de ter um mundo que eles possam viver, porque eles estão morrendo simplesmente por morar ali, eles estão sendo expulsos do, do direito dele. Então, quando a gente tem um, um vilão, uma equipe de vilões, de antagonistas, que não são vilões, em nenhum momento quem assiste a série vai entender que aquele grupo é vilão, que é terrorista, vai saber que aquele grupo está certo. Eles querem simplesmente um lugar para deitar e dormir de noite, uma comida para comer, uma comida que está seis meses mofando no armário e que eles não vão doar para as pessoas. O senso identifica, ele passa toda essa sua, todo o seu arco, passa por isso aí, por identificação
0: mas mais matar alguém, né? que eles eles acabam matando inocente, que ela deixa claro, né? Ela fala ah, algumas algumas perdas são tipo necessárias.
1: Ah, não, a e... palavra que ela usa é, ela fala é essa é a única linguagem que eles entendem. Sim. Que é a partir mas... daí que começam a prestar atenção
0: neles. Sim. Uhum. Só que a gente sabe com aí a gente vai ter que falar um pouco da nossa realidade, né? Eu vejo qualquer coisa que a gente incite em relação a movimentos, não movimento social, mas quando a gente vê uma revolução, a revolução acaba matando gente mesmo, né? E Sim. infelizmente acaba matando gente que não tem nada a ver. E aí meio que a narrativa transforma isso como algo...
2: Como vilanesco, de... né?
0: Não, como desmerecer totalmente o que está sendo tratado, né, uhum. é pegar uma exceção, e assim, eu não estou sendo hipócrita, tá, eu acho que a pessoa que morre inocente, ela tem todo o direito de ficar com ódio de determinada situação, porque, cara, você morreu, né, ou, ou sei lá, sua família morreu sem estar com motivo, e a gente pode colocar de novo o Zemo aqui, que perdeu a família também numa luta que não tinha nada a ver com a dele. Então, mais uma vez, a gente coloca o Zemo como centro disso também, porque ele passou pelas mesmas coisas. Então, se você for ver, a série, ela é uma junção de vários pontos que todo mundo se fudeu em algum momento. E de maneiras parecidas, até. Tem uma
1: frase Não, logo e... no início da, da série, que é quando um grupo se dá bem, o outro se deu mal. Não, ótimo. E é Exatamente.
2: Isso. E, e, outra, e, e outra coisa que deixa essa série mais sensacional é que ela traz exatamente essa discussão que você falou. Ela mostra as consequências que que a, gente, a gente assiste um filme de, de super-herói e a gente não imagina as consequências que acontecem ali na cidade, que acontecia com as pessoas. E ela faz isso. Ela faz isso. Ela mostra que, poxa, as pessoas sumiram, desapareceram por cinco anos, a, os, o, os, as, as, os países se uniram, as fronteiras foram quebradas, pessoas que não tinham lugar para morar agora têm. E cinco anos depois, tudo volta ao normal, tudo volta não, as pessoas voltam Pessoa, e aquelas pessoas que eram desabrigadas Que eram desamparadas e agora tem um, um teto Uma comida Voltam para aquela situação de não ter um teto e não ter uma comida E é exatamente isso Que a gente gostaria muito de, 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 No pós dos filmes de periódia E acontece aqui de uma forma Talvez um pouco menos Menos profunda Porque não aprofunda tanto assim a questão dos apátridas Mas a gente entende isso Tanto é que a gente está conversando sobre isso e isso é muito bom, isso é sensacional
1: ah, a cena Gente, do barco, o que vocês acharam dela?
2: Peraí, qual cena do barco? Eu, 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 porque eu não tô aquela aqui cena. cena do... Aquela cena de construção, de, de união. Eu tinha falado agora há pouco que uma das melhores cenas da Marvel era o senhor aparecendo como Capitão América. E talvez uma, uma a segunda melhor cena é, é o sobrinho dele brincando com o escudo. Sim. Brincando com a questão de representatividade que ele se vê ali e vê o tio com o escudo e sorrindo para aquilo. Uhum. É, é de uma sensibilidade, de uma delicadeza tão grande De uma realidade de, de pessoas que estão finalmente tendo seus espaços merecidos Que são direitos e estão voltando ali E a cena do barco onde está todo mundo se divertindo é, é esse fechamento de nós somos uma família Nós temos a nossa, nós somos fortes e nós vamos vencer o nosso desafio juntos
1: Eu falei da cena do barco de novo porque eu queria levar Assim, a cena do barco é, é todo esse meio aí. Não precisa estar acontecendo exatamente no barco, pode ser na casa, pode ser na parte que ele tá treinando lá com o escudo. Os dois que leva ao momento de união dos dois, finalmente. Que eles têm um diálogo para se acertar. E é quando o Sim. Bucky pede desculpas para o Sam porque falou, cara, eu nunca tinha pensado desse lado. Na minha época era outra. disso que o Yuri comentou. E, e aí é finalmente quando a gente tem a, a, a relação deles que deixa de ser aquele negócio forçado. E realmente vira algo natural. É gostoso ver o crescimento dos dois juntos na série. Eles tentando trabalhar juntos, mas não conseguindo. Eles não, não se forçando a estar perto do outro e por e é alguma coisa. Pra chegar nesse momento, e tá gostoso ver esse crescimento.
2: E é engraçado a dinâmica deles dois. Os dois conversando é, é muito bom. Você vê que eles é, estão presos
1: muito... né, internamente. Eles não conseguem se soltar um é. com o outro.
2: Mas a partir do momento que eles se soltam, é muito bom. Tem um, tem um diálogo muito bom entre os dois. Depois que o senta treinando com, com o escudo que é, eles, eles se definiram como dupla. O que, que a gente é? A gente é amigo? Não, a gente não é amigo, a gente é... A gente somos companheiros de, um, de que somos amigos de um cara. Um cara nesse caso, eu, eu Sim. é o Steve. Sim. Aí, na cena do no, no barco, ele fala assim, não dá em cima da minha, da minha irmã. É muito bom esses diálogos entre eles, porque são, são aquelas, aquelas pontuações de diálogo de, de filmes de dois policiais, sabe? De um policial bom e um policial ruim, e essas tiradas e... são maravilhosas. E ele tá é, o... em cima
0: da irmã, Tá,
1: né? ele dá, uma... <risos> dá uma chegadinha. É. E eu, eu falei várias vezes de que a relação foi forçada e a Marvel tirou proveito disso. Talvez ela tenha Sim. percebido antes que não funcionou e propositalmente agora forçou para chegar nesse momento e mostrar como, como foi tudo construído natural, como é feita a perceber. relação
0: humana. Dá super para perceber colocando a psicóloga juntando os dois, né? Aquilo ali é realmente a Marvel tirando com a nossa cara falou, realmente Sim. tá forçado. Mas a gente vai dar um jeitinho de dar certo isso daqui. <risos> Basicamente.
1: Então vamos para. Falando de todas essas partes no, no meio da série, vamos para a virada do segundo para o terceiro ato, que é quando o, o Sam aceita ser o Capitão América. Como ele veste o manto de verdade. E aí, a partir desse momento, vira uma série da Marvel clássica. Tirando aquele ah, discurso o... no final que a gente vai ter que falar também.
0: O segundo para o terceiro ato não é. Você falou que é ele aceitando, mas não é ao mesmo tempo o Capitão Matando? Não é ao mesmo tempo? Acho que capitão não é isso tá também? Eu acho que
2: a gente já passou sobre isso, na verdade. Capitão matando. É. Ah, cap... o...
0: matando? é. O Capitão matando? isso, o Capitão o... de... O... Ah, não, não. Ali, foi... Ali foi antes do isso Midpoint não é uma... Isso não é uma transição?
1: Não, não é uma transição porque quem leva a série para frente, o arco que leva a série para frente é do protagonista. E claramente o Falcão, hum. esse falcão atual, o Capitão América, é o protagonista. Então a gente tem que levar o arco dele em consideração para falar o que que tá, tá. A qualquer qual é o momento da série. E só explicando por que que é a virada da série, é porque no momento que ele aceita ser o Capitão América, não tem mais volta. Ali, ele é o Capitão América, ele não volta mais. Do mesmo jeito que a virada do primeiro para o segundo ato, quando eles soltam o Zemo, não tem mais volta. Isso é importante para destacar a virada de ato.
0: E a final é muito boa, né? A final é, é porradaria, que nem você falou é Marvel, né? Então aí é, começa até as porradas para todo lado. Mas não é, é... porrada por porrada apenas. Não, não, não é, mas eu tô falando que é a hora da ação mesmo, né, a hora Sim. que, que as coisas... Só veio não... uma coisa a mais. Mas é, é muita ação e ação bem coordenada, eu achei que foram lutas boas, às vezes a gente vê umas lutinhas meio fracas, né, mas uh, todas, acho que todos os filmes do Capitão América, tirando o 3, que eu não gosto muito, mas todos têm lutas boas. O Soldado ah. Invernal tem lutas muito boas. A luta eu do 3 adoro... também é boa, só que ela é
1: inútil pra Trama, mas ela é uma luta boa. Ah, é? Eu não curto. Não, tanto. E a luta final é boa demais, do, do Capitão América versus Homem de ah, Ferro. Ah, essa quilo, é boa. Eu
0: tava falando do mais do da, da cena do aeroporto. Do aeroporto eu não gosto muito. É inútil, mas, é
2: mas é boa. E falando sobre essas lutas do final do, no último episódio, né? Uhum. A gente também tem a, a questão do, do, do Capitão do Capitão América, do agente americano, na verdade, né? De John, John Walker, porque ele se vê novamente numa missão moral. Entre Sim. pegar um bandido e salvar as pessoas, ele decide pegar, salvar as pessoas. Isso ele vê. É, então, ele, isso é surpreendente. Mas também é, um, é algo que faz a gente se aproximar, porque vê que ele não é totalmente mal, ele só age errado. É, e Sim. foi um ponto muito positivo também com aquilo. Apesar da, eu acho que as cenas de luta estão mais no começo e na metade da série. Não tanto no final, nesse último episódio. É,
1: até porque quase não tem luta. Quando ia ter é, uma então. luta
2: mesmo, o, o Sam falou, não vou lutar
1: com você, eu
0: tô do seu lado. Ah, eu acho que aí eu vou, a gente pode destacar, né, a roupa é maneira, no final, eu acho que não, não tem é. como, né. A, a, ele ter treinado mostra, né, em ação depois o escudo, com, ele voando com o escudo, acho que são coisas que é muito quadrinescas, que são muito bem trabalhadas no na hora do filme, na hora do live action, que a, a, os ataques coordenados de asa com escudo fazem uma coisa bonita de se ver, apesar da gente não poder ver no cinema, né, porque é uma série também, porque não, taria, não teria como, até na TV ficou bonita essa cena. Sim, e temo,
1: temos o desenvolvimento desse terceiro ato, que é todo o terceiro episódio, e é muito voltado para questões éticas morais que tem ali. Tem a questão do, do sequestro de todo mundo, tem, tem tudo essas paradas aí. Mas a única pessoa que comete crimes mesmo, não é que comete crimes não, vou reformular. A única pessoa que não age como herói ali no meio, entre o grupo dos heróis, é a gente, Sharon. Ela é a única que vai para matar de todos, nem o, nem o Walker vai para matar. Sim, exatamente Aliás, a morte que ela faz o motorista até lá é bem cruel, né?
2: Ela é uma personagem o, cruel o, o, Zemo, o Zemo também mata
1: É, mas ele não tem um arco do herói Como a gente já até tem, então estava ele...
2: acostumado com a Sharon que a gente tem ali o Alfred do mal, né? O Alfred do multiverso <risos> do Marvel Sim
1: <risos> Não, aliás, <risos> eu, eu queria até falar um, do Zemo rapidamente aqui É muito importante destacar que ele não é um vilão Não mesmo Ele é um vilão, sim Ele não é um vilão Nenhum momento ele é um vilão.
0: Não, ele não é vilão.
1: É, o, arco ele dele, é vilão o arco dele é de anti-herói. Nenhum momento ele tentou fugir da cadeia e nenhum momento ele tentou fugir das pessoas. Ao mesmo tempo Mas isso falou... é porque
2: tá no plano dele.
1: Não, o plano dele nunca foi ficar é fora da, da cadeia. Dele. O plano dele nunca foi ficar fora da cadeia. O plano dele era apenas um. É acabar com os super
0: soldados. E no Soldado Invernal era acabar com o Stark. Era, é... Não era acabar com o Capitão América. Não era Capitão... mais ninguém. Exatamente. Tanto que... Não,
1: não tem muita diferença da, do que ele faz no, no Capitão América Guerra Civil do que a Carly faz aqui agora. Cometer atentados para alcançar um bem que ele entende como maior e que muita gente concorda que é maior. O arco dele é de um anti-herói, nessa série, pelo menos. Na série, sim. Na série, é, realmente, é, ele é um anti-herói. Exatamente. Porque o, o objetivo dele é o mesmo do Seng, é, é o mesmo do Buck. Só que ele usa métodos vilanescos. Isso Ou seja, é o quê?
2: teremos thunderbolts. thunderbolts.
1: Teremos e aquela mulher lá no final. Ela que vai fazer o Nick Fury sombrio, basicamente.
0: Isso. Nossa, só vem, então. Sim.
1: E eu queria chegar, talvez, no melhor momento da série, segundo melhor momento da série, porque tem o barco do barco, que é o discurso do Falcão, do, do atual Capitão América agora. O Gabriel falou um pouquinho mais sobre dele, mas eu acho que é mais importante a gente dar um, um destaque agora para seguir a ordem cronológica do, da série porque tem uma pegada muito legal que ele fala, vocês ficam chamando eles de refugiados, ficam chamando eles de terroristas, e todos esses rótulos é pra uma única questão, é pra vocês não perguntarem o motivo deles. Porra, velho. Porra. Sim, muito você foda, muito tá foda. Criminalizar, muito né?
2: Foda. Exato. Você e aí... desumaniza, né? Desumaniza as pessoas. Sim. Você desumaniza e fica mais fácil de você criar é, naquelas pessoas um, um vilão, um monstro que é fácil de identificar, você que é criar uma cara, né? Sim,
1: sim, e é um momento maravilhoso porque é um tapa na cara dos Estados Unidos de grandes impérios, né? Porque não são. Estados Unidos não é um país, é um império, assim como outros que fazem o que quiserem com outros países. Porque ele, ele mostra os políticos ali, todos brancos, todos velhos, é, ou seja, é a velha política, falando: o que, que, que você quer que a gente faça? Você quer que aqui a gente banque essas pessoas? E ele, ele simplesmente olha para a tela e fala: sim, esse é o dever de vocês vocês expulsaram eles vocês não vão ajudar
0: a mantê-los vivos é cena cena de, de, de diálogo Impecável né é Nossa cara que forte demais muito forte eu, eu acho que é tão forte quanto o abraço no final né do, do azaia com ele Salve, é, eu basicamente... eu é eu também eu é. dei uma, uma uma choradinha assim bem de leve mas assim <risos> esse discurso parece parece que todo mundo some né parece que é o, o presidente dos Estados Unidos tá falando ali né sozinho e a reação é, deles é a mesma reação correndo.
1: que o Alexandre, o Alexandre de Moraes, o cara lá da CNN. É o Alexandre Garcia. É a, é. é a mesma reação do Alexandre Garcia quando recebe um argumento. É de ficar quieto, é de não ter resposta.
2: E sabe que tem razão. Não é achismo, né? Não. Não é negacionismo. Ah, mas aí que tá. Eu, é muito bom esse discurso. E ao mesmo tempo, nessa cena, no, no complemento final dessa cena, no, na, no ato final dessa cena, é algo que o Yuri fala que, que incomoda ele nas coisas da Marvel, e eu acho que foi aí que, que me incomoda também, que não é necessário. Tá perfeito o diálogo, tá perfeito o discurso do, do Capitão América. Aí quando ele, vai, quando ele tá saindo, quando ele vai conversar com o Buck, o Buck fala Desculpa, eu só, eu só ouvi que eu sou negro e depois fiquei mexendo no celular. Que é uma tirada de humor que eles colocam ali dentro... Que eles colocam ali dentro naquele momento que eu achei completamente desnecessário.
1: Eu não vi como piada. Eu vi que ele prestou. Ele quis dizer, eu prestei toda a atenção, mas isso que você falou foi muito importante. Foi nesse sentido que eu, que eu entendi
0: que o Buck falou isso.
2: Eu, eu, entendi eu entendi como uma tirada cômica ali desnecessária. Eu não vi como piada em nenhum momento isso.
0: Eu não lembro de ter visto como piada, mas agora eu acho que eu vou ter que rever. Mas eu não lembro de ter visto como piada. Eu não sei se eu vi igual o Yuri, mas eu não vi como piada também. Mas eu não lembro se eu vi também uma coisa muito profunda em cima disso.
1: Ah, foi muito... Nem profundo, foi algo... Lembra que há pouco tempo antes, no final do quinto episódio, ele pede desculpa porque ele fala, eu não tinha pensado para esse lado, dessa questão racial de você estar segurando uhum. esse escudo, de que muita gente vai estar desxugando E nesse momento... Foi uma piadinha entre eles, mas não foi uma piada para o público, entendeu? Foi para reforçar mais a ideia do que ele falou. Se não ficou claro o suficiente da maneira que o Sam disse para todo mundo, naquele momento reforça mais o ponto uhum. que ele queria passar. Foi assim que eu vi. Sei. A piada para mim ficou entre os personagens, não ficou para o público. E a gente tem pouco tempo aqui, eu quero realmente encerrar nesses seis minutos que faltam. E eu queria falar do arco do Buck, como finalizou bonito. Que, que a gente falou no início que ele estava toda nessa luta de deixar de ser o Capitão América de deixar de ser o, o Soldado Invernal para se tornar apenas o Bucky e como encerra bonito no momento que ele vai falar com, com o japonêsinho que ali é, é o fechamento. triste também né é triste, é triste, mas é bonito ao mesmo tempo é triste porque eu uhum. porra, eu matei o seu filho
2: Sim.
1: mas ao mesmo tempo você está dando um conforto para aquela pessoa que você ajudou o tempo todo e logo depois ele vê o velho lá no bar com a crush que ele teve, o velho seguiu em frente depois disso.
2: Uhum.
1: Ele não, não falou se foi perdoado, não falou ele nada disso. ele segue em frente também, né? E ele segue em frente, que foi a dica que o Sam deu. E foi muito interessante, porque o Sam foi tratado o tempo todo como... Não era psicólogo, né? Que ele falava, era um conselheiro na guerra, que era uma função uhum. que ele tinha. E aquele negócio que eu falo pra vocês às vezes, que pra você não ter um, um deus da máquina, basta você plantar uma coisinha pra fazer sentido. E casou, porque o Buck estava tendo um atendimento terapêutico com uma mulher, que não estava sendo eficiente, apesar de estar correto, ter encaminhado muito, e uhum. precisou de uma outra pessoa, você pode seguir esse caminho também. Você não tem que, se perdo... você não tem que fazer os outros te perdoarem, né? você tem que se perdoar, você tem que aceitar o que você uhum. fez e vai em frente. Então eu achei bonito como finalizou o arco dele.
0: Foi. Eu acho que eu não tiraria nada do que você falou, porque foi exatamente o que eu pensei. Perfeito. E eu queria falar só do. já que a gente tem 4 minutos, eu queria falar só o negócio do Isaiah é, E aquele negócio que eu vou bater no, na tecla. Muito bonito o final. O abraço é bastante emocionante. Só que eu tenho uma, uma baita crítica aí que eu vou tentar fazer: é olha, eu te torturei, te mate, praticamente te exilei por 50 anos. Eu te matei da sua família. Official morto. Eu te matei, é verdade. Eu matei todos os seus amigos e os Estados Unidos reconhece tudo isso e vou te dar uma estátua aí para você, pra gente ficar kits, tá bom? É isso aí. É o modo operante de um de um americano. É, olha, o herói de guerra aqui que levou a vida dele para isso e acabou. Perdeu é... tudo,
2: mas ganhou uma estátua, ganhou uma medalha.
0: Pois é. É, eu não sei até que ponto isso é é, é gratificante para alguém, mas
1: é uma ação bonita do Sam mais uma ação ridícula dos, Bosta
0: Estados Unidos. dos Estados Unidos. Exatamente isso que eu pensei.
2: Não é o que ele queria, ele queria reencontrar a filha dele, né? A família dele.
1: Sim. Mas ao mesmo tempo ele falava que tudo que ele fez foi inútil pro país que ele lutou, pro país que ele construiu. Ele não sentia nada. Sim. E, e o Sen entendeu isso aí, que pô, ele precisava de um reconhecimento, mas ele não queria voltar à vida, ele não queria revelar tudo isso aí porque ele sabe que ia ser morto. Então Sim. quando o Sen mostra, olha, sua história tá aqui, um dia sua história vai ser mais importante do que está sendo agora. O que é a hipocrisia? Os Estados Unidos simplesmente sim, sim. compensar o cara, como você falou, com, uma, com um busto. Mas nada surpreende no,
0: no, no solo estadunidense, né? Exatamente.
1: <risos> Bom, de zero. Não, de uma a cinco estrelinhas do Capitão América, quantos vocês dão? 4.9. 5. 4.5. Porque poderia ser muito melhor do que foi, por alguns pontos que eu passei aqui. E foi muito boa. E foi muito boa, foi muito boa. Não, é uma série que a gente não bota defeito e não tira nota máxima, simplesmente por preguiça de fazer uma coisinha ou outra ali e tal, de não aprofundar nos apatriados. Eu, eu queria muito ver esse desenvolvimento, eu queria muito me empolgar mais com eles, porque eu acho que vocês também vão concordar comigo, a gente é time apatriado aqui, a
0: moral deles é muito justa, a luta deles é muito digna. Acho que na maioria dos, dos casos sim, é o que eu falo, só a parte de morte de Inocente que a gente tem que repensar muito. Não, sim, sim, resta... eu, falo,
1: eu falo sobre a, a luta deles, não sobre não, não, as mas atitudes. O,
0: a ideia, óbvio que a gente concorda, como concorda de, em partes até com todos os personagens do, da série. E para finalizar, chegamos na,
1: literalmente à última cena da série, que é o letreiro mudando de Falcão para Capitão América, é maravilhoso. Eu já falei sim. mais cedo aqui, deveria ser Capitão América e Buck. Não, Capitão América, da invernal. Mas eu confio que a Marvel vai trazer um futuro muito bom para esses dois personagens ainda. Vai ter filme, né? Garantido, filme 4, Capitão Exatamente. América 4. Exatamente. Bom, Sim. Yuri, muito obrigado pela sua presença hoje. Tem algum recadinho para
0: dar? Tô, tô no aguardo aí de mais séries da Marvel, que tá bem divertido.
1: O Gabriel não gosta de WandaVision, mas a gente sabe que ele está errado, mas tá surpreendido <risos> as pessoas. Gabriel, muito obrigado também você aqui. Algum recadinho dos seus fiéis seguidores?
2: siga a gente nas redes sociais, curta, curta os nossos posts lá e principalmente ouça os seus podcasts, né?
1: Exatamente. Todos Tudo isso aí podcasts. vai ajudar a gente a crescer cada vez mais e trazer conteúdos ainda melhores para vocês. É isso mesmo, está terminando o Fundo de Roteiro, eu sou o Yuri Codonho e ouça a gente nos próximos episódios ou não, mas a gente vai ficar feliz se vocês estiverem aqui. Tchau, tchau!